0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, voici les enjeux internationaux. Pour la deuxième fois en un peu moins de trois ans, les Chiliens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour se prononcer au sujet d'une nouvelle constitution devant remplacer la précédente rédigée et entrée en vigueur sous la dictature de Pinochet. Une première version jugée très progressiste a été rejetée l'an passé. Aujourd'hui, c'est un Conseil constitutionnel d'extrême droite qui a élaboré le texte. Que contient-il donc Bonjour Carolina serda Guzmán. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux, spécialiste du droit latino-américain. Le 29 octobre 2023, l'Institut de sondage Exante prévoyait que le non l'emporterait environ 70% des voix. Pouvait-on s'attendre à un tel résultat
1: euh, oui et non. Euh, pour le pour le oui, on pouvait s'attendre en partie à, à un résultat euh, s'opposant au, au, au texte qui a été euh, rédigé par ce par ce Conseil constitutionnel tel que vous l'avez décrit, parce que euh, du fait de son contenu assez conservateur, euh, il ne répondait absolument pas aux, aux, aux demandes qui avaient euh, émaillé le Chili en 2019. En revanche, euh, voilà, les, les premiers sondages étaient beaucoup plus élevés euh, sur le contre et on voit bien que finalement les indécis euh, ont réussi à, à, à réduire cette, cette, euh, cette avancée du, du contre et, euh, et les résultats de, de cette nuit euh, ont fait que c'était, ce sont seulement finalement 55% des, des votants qui se sont opposés au, au texte.
0: Et alors pourquoi le Chili a de telles... Euh... Souci de telle volonté de changer cette constitution Expliquez-nous, Carolina serda Guzman
1: Alors, comme vous l'avez expliqué, euh, le Chili euh, a fait le choix, et c'est assez rare en, en réalité, euh, après une dictature, de, de maintenir euh, la constitution qui avait été mise en place par, euh, par le dictateur. Et ce choix, ça avait été fait avec des raisons contextuelles à l'époque, hein, en 1989-88, euh, par la volonté d'éviter une transition compliquée, éviter une transition dans, dans un bain de sang. Et euh, le maintien de la Constitution a été vu comme un pacte. Hein, et ce pacte a longtemps, a finalement été accepté euh, bon gré, malgré un peu par euh, par tous les bords, euh, parce que euh, la recherche de la stabilité était, était recherchée au Chili. Euh, L'objectif était d'éviter de perturber au maximum l'économie chilienne. Et, et mais, mais malgré tout, on a vu que ce, ce, cette constitution, euh, elle avait en elle une clé, hein, une clé de lecture, qui euh, imposait ou en tout cas euh, empêchait toute euh, réforme euh, sociale d'ampleur, parce que elle facilitait ou en tout cas elle, elle, elle exigeait hein, un rôle très réduit de l'État dans l'économie. Et, et cette absence de, de possibilité pour l'État d'intervenir a d'année en année posait de plus en plus de problèmes pour euh, davantage de justice sociale et c'est en 2019 que cette volonté de changement est apparue où on a ou en tout cas la, la, le peuple chilien a estimé que c'est à travers un changement de constitution qu'alors on pourrait réussir à obtenir une réforme de la santé une réforme de l'éducation une réforme euh, des retraites et jusqu'à jusqu'alors hein, le, les, les chiliens ne voyaient pas forcément cela Enfin demander ces réformes, mm -hmm. mais ne voyaient pas que la, la clé de lecture était la Constitution et c'est en 2019 qu'elle le devient,
0: voilà, qu'elle qu est posée. 2019, c'est une date euh, charnière. Qu'est-ce qui s'est passé euh, cette année-là, Carolina Serda-Guzman
1: tout a démarré de manière un peu anecdotique par une énième hausse du prix du, du ticket de métro dans la capitale à Santiago. On est en octobre 2019. Déjà avant quelques manifestations avaient eu lieu mais rien de rien de très différent de d'habitude. Mais là, cette hausse euh, a d'abord fait réagir les, les, les lycéens, les étudiants dans la, qui vont occuper les, les, les stations de métro, les bloquer et puis très rapidement, toute la population enfin, en tout cas une grande partie la population hein, euh, va 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 rejoindre ce mouvement de contestation et le le pays va être pratiquement paralysé pendant le mois d'octobre hein, avec des confrontations parfois très violentes avec la mmh. avec la police et y compris un état d'urgence qui a été déclaré à l'époque par le, le président de la République. Et c'est pour ça qu'on arrive jusqu'au 25 octobre, qui est le jour où on a eu la plus grande manifestation dans l'histoire du pays, avec plus de un million et demi de Chiliens dans les rues, sachant qu'il y a 19 millions de Chiliens. On comprend l'ampleur de, la, de, de, de la manifestation. Et en novembre, euh, est soldé un pacte entre les partis politiques pour commencer, débuter un processus de changement de constitution à la demande des manifestants.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est que le premier projet de constitution était perçu comme très progressiste. Il a été refusé par un peu moins de 62% des voix. Est-ce que vous pouvez nous replacer cela dans le contexte et nous dire pourquoi il a été rejeté
1: Alors, le, pr le premier texte qui a été rédigé, euh, l'a été à travers un, un processus qui donc a été imaginé par les, les partis politiques en novembre 2019, hein, aussi bien de gauche que de droite. Et ce processus met au cœur, euh, aux manettes hein, de la rédaction du texte, euh, une instance qu'on a appelée la, la Convention constitutionnelle et qui devait être euh, entièrement élue par euh, par euh, le corps électoral. Et euh, cette élection, elle, elle va mettre du temps à être mise en place. Elle, elle sera mise en place simplement, simplement les 15 et 16 mai 2021. Et dans cette convention constitutionnelle, on aura, qui, sera, qui était composée de 155 membres élus, on a une recherche euh, au maximum de, de représentation de la diversité euh, de du peuple chilien, avec euh, une assemblée qui aurait était pour la première fois dans l'histoire mondiale paritaire, intégralement paritaire, autant d'hommes que de femmes, et avec une volonté de représenter la plus grande partie des peuples originaires, les peuples autochtones chiliens. Et cette, ce, cette assemblée hein, va rédiger pendant un an un texte. Et au regard des élections des 15 et 16 mai, on a très clairement euh, une représentation euh, des idées de gauche, mais aussi beaucoup de représentants des indépendants, donc de personnes qui n'étaient pas encartées dans mmh -hmm. un parti politique. Et euh, pendant un an, donc on a euh, des personnes qu'on ne connaît pas de la vie politique chilienne, qui euh, vont être au cœur euh, de la rédaction de la Constitution, et eux vont venir avec un agenda très précis. Ils ont été élus, certains juste pour défendre des questions d'éducation, d'autres pour défendre des questions liées à l'eau, d'autres pour défendre des questions liées à, à la défense des droits des femmes. Et donc ch chacun va vouloir pousser euh, sa, sa, son, son agenda le plus possible, et ce qui fait qu'on a eu euh, un texte qui était euh, très original, très avant-gardier sur plein d'aspects, mais, mais qui également était... Euh, peut-être qui était euh, euh, pas forcément très bien agencé et qui aussi a pu euh, braquer une partie de la population chilienne notamment sur des questions liées euh, à la euh, aux au droits trop euh, marqués pour les peuples originaires euh, parce que cela portait euh, en tout cas ça, ça touchait au corps au cœur de l'identité euh, unitaire hein. le Chili est un pays unitaire comme la France et, et donc pour beaucoup de Chiliens ces ces avancées étaient peut-être trop euh, marquées et, et qui explique et qui est en grande partie, ce rejet de 2022 de ce texte euh, progressiste.
0: Et alors, donc là, on, on aurait affaire à une sorte de, de backlash, en quelque sorte, oui. comme on dit en français, donc de, de retour <rire> en arrière. Donc, il y avait un texte qui était, je, je vais le dire vite, perçu comme très progressiste, trop progressiste, et alors maintenant, on aurait un texte qui serait très, trop réactionnaire
1: en partie, oui, si de l'extérieur on peut présenter les choses de cette manière-là, parce que une fois que le premier texte a été rejeté, il y a eu une volonté de changer la méthode de rédaction de la Constitution afin justement de ne pas réitérer ce qui a été conçu ou en tout cas perçu par les Chiliens comme une erreur. Et ici, le deuxième volet, le deuxième texte, lui, a été rédigé par d'abord un groupe d'experts de 20 24 experts euh, qui, eux, eux n'étaient pas forcément... Il n'y avait pas de, de, de majorité à gauche ou à droite. Hein, au contraire, c'était justement un, 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 un comité d'experts pratiquement à égalité euh, d'experts de, de, nommés par la gauche et d'experts nommés par la droite. Donc, on a eu un premier, on va dire, brouillon euh, assez consensuel. Mais euh, ensuite, ce brouillon a été euh, remis mmh. à une instance qui est le Conseil constitutionnel que vous nommez et qui, elle, a été élu par la population chilienne, qui a donné une très grande majorité à la droite et à l'extrême droite, surtout à un parti, le parti républicain, qui est assez récent au Chili, hein, qui date de 2019, et qui est, lui, extrêmement conservateur, qui euh, euh, revendique l'héritage de Pinochet, qui euh, loue la, la dictature, et qui, du point de vue social, est extrêmement conservateur sur des questions liées à l'avortement, aux droits des femmes, etc. Et donc, Forcément, ce texte qui était consensuel est devenu conservateur ouais. avec euh, ouais, des, 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 des reculs en matière de droits des femmes.
0: Alors justement, en conclusion et à cet égard, on pourrait peut-être parler euh, du volte-face sur la question donc, de l'IVG
1: oui, c'était une des questions qui était au cœur de, de la campagne de ce ce mois-ci. Hein. Au Chili, euh, le Chili a un, un, un pays en Amérique latine qui a reconnu assez tardivement euh, le, le droit à l'avortement et encore euh, à petite dose. Hein. Au le Chili, au Chili, l'avortement n'est autorisé que pour trois cas très particuliers, dont euh, euh, des questions. Voilà, si euh, la grossesse résulte d'un d'un viol par exemple donc ce sont trois cas précis qui sont autorisés pour l'avortement et euh, la formulation euh, imaginée par le conseil constitutionnel de cette de, 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 du droit à la vie euh, Poser des doutes. On, mmh. on, on, la formulation était faite de façon à ce que potentiellement, on pouvait même complètement interdire l'avortement. Mmh. Et c'est ça qui a causé beaucoup de débats entre les pour et les contre du projet, puisque ceux pour le pour disaient « Non, ne vous inquiétez pas, cela, cela ne, 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 ne supprimera pas le droit à l'avortement ». En revanche, ceux qui étaient opposés au texte, car jugés trop conservateurs, euh, pointaient du doigt le fait que potentiellement, euh, ce texte aurait pu permettre une interprétation qui mettait à mal complètement le droit à l'avortement.
0: Merci Beaucoup. Carolina Serda-Guzman, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux. Dans quelques instants, et ben par exemple, ça sera Alexandra Delbault pour Avec Science.